0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Heute geht's, Bernhard schon gesagt, es geht um die dunkle Nacht. Und dabei geht's eigentlich um ein Gedicht. Dieses Gedicht hat acht Strophen und beginnt in einer Nacht dunkel. Und es beginnt relativ harmlos und wenn du dieses Gedicht weiterlesst, hast du keine Ahnung, worum es geht. Zumindest geht es mir so. Und dieses Gedicht ist geschrieben worden ähm, von einem der größten Mystiker, überhaupt in der ganzen Kirchengeschichte und wir machen heute so ein leichtes Antatschen an diese Mystik hinein warum weil ich glaube dass das ein Thema ist das nicht nur jetzt in diesen Quarantänezeiten in diesen Lockdownzeiten von Bedeutung hat sondern dass das ein Thema ist für jedermann der schon länger ein spirituelles Leben führt für jedermann der auf der 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 in der Beziehung mit Gott den nächsten und den nächsten oder nächsten Schritt geht Johannes von Kreuz heißt dieser Typ ein guter Freund von der Teresa von Avila ist geboren wann irgendwann 15 irgendwas ich glaube 36 38 oder irgend sowas und gestorben ein bisschen später wie es halt immer so ist im Leben ich bin nicht so gut in Jahreszahlen spielt auch überhaupt keine Rolle jedenfalls war der Typ ein so ein genialer mega genialer Denker und hat sich intensiv beschäftigt mit der Seele eines Menschen und wenn du das hörst, die dunkle Nacht, da fallen dir verschreckt gleich die Haare aus. Man könnte meinen, ich habe schon viele dunkle Nächte hinter mir. Nein, wir nähern uns heute ein bisschen von einer anderen Seite. Denn ich glaube, ein Schlüssel, wie du wie wie du die Beziehung von Gott zum Menschen verstehen kannst, ist, wenn du beginnst, von Gott herzudenken und nicht von Menschen herzudenken. So wie Jesus sagt, wir müssen die Perspektive wechseln, wir müssen von Gott auf den Menschen runterdenken und das wollen wir heute machen. Was ist das Ziel das Ziel nach 25 Minuten ist das folgendes. Du weißt, was die dunkle Nacht ist. Du erkennst, ob du da schon drinnen warst mal, ob die dir noch bevorsteht oder ob du gerade drinnen mittendrinen bist. Du kannst unterscheiden, ist es wirklich die die dunkle Nacht oder ist es etwas anderes und das Aller, Allerwichtigste, du weißt in 25 Minuten, wie du dich verhalten sollst in dieser dunkle Nacht in dieser scheinbaren Verlassenheit einer Seele. Und wir wollen gar keine Zeit verlieren, wir starten gleich direkt hinein. Los geht's. Ähm, die dunkle Nacht ist eigentlich eine Liebesgeschichte, eine riesengroße und gewaltige Liebesgeschichte. Wenn du willst, mach mal ganz kurz die Augen zu und erinnere dich an deine allererste große Liebe. Ich erinnere mich zurück, ich war so in der Volksschule, glaube ich, oder am Ende der Volksschule und da war ein Mädchen, das heißt Marika, vielleicht hört sie sogar zu, seit kurzem sind wir wieder Facebook-Freunde, wir lachen ganz viel über die Zeit von damals und schmunzeln drüber. Ich habe gerauft, sie hat mich getröstet, wenn ich verloren habe, weil die anderen Buben immer stärker waren als ich, Ja. dann sind wir im Bus nebeneinander gesessen, wir waren Fahrschüler, ich habe ein Herzl auf meine, sie hat sie hat ein herz auf meine Jeans gemalt und hat drauf geschrieben, Marika, ich habe das gleiche probiert umgekehrt, aber ich bin nicht so kreativ, das nicht so gut hingekriegt, sie war weniger erfreut. Aber das waren so die Beginne einer ersten Liebe. Das war wunderschön. Ich denke total gerne zurück. Viele Jahre später ist die Liebe eine ganz andere geworden. Viele Jahre später, so in der späten Pubertät, im jungen Erwachsenen, sein Alter irgendwo drinnen, da war ich auch unglaublich verliebt in ein Mädchen. Und für dieses Mädchen habe ich unglaublichste Dinge gemacht. Ich habe oft oft, wenn wir uns verabschiedet haben, bin ich nicht nach Hause gegangen, sondern bin habe ich noch hingesetzt vor ihrem Fenster und habe nur beobachtet, wie das Licht in ihrem Fenster noch brennt, weil mein Herz so über war von Emotionen und so über war von Liebe, so über von stürmischer von stürmischer Begeisterung für sie. Und Vielleicht kennst du das auch, wie du, wie du jung warst, hast auch so eine Liebe gehabt hast, so eine so eine so eine haltlose Liebe für die alles offenbar. So eine Liebe, wo du nachtbarfuß über Stoppelfelder laufst, wo du, wo du in die Springbrunnen der Stadt hineinspringst mit deinem Mädchen und dich einfach freust dran überhaupt nicht denkst, was morgen oder übermorgen ist. Vielleicht kennst du das. Und dann noch mal später reift die Liebe noch mal anders. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Ein Fantastik. Fantastischer Mensch und ich habe versucht ihr Herz zu erobern das hat nicht immer ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und eines Tages habe ich sie eingeladen zum Essen im besten Restaurant in Graz. Zum Verhängnis sind uns die die Taschenkrebse geworden, die wir nicht öffnen konnten, aber das macht nichts. Wir waren im besten Lokal in ganz Graz und dann habe ich zu ihr damals gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Dann ist sie zu mir ins Auto eingestiegen und da habe ich gesagt, ich darf dir leider nicht zeigen, wo wir hinfahren. Und dann habe ich einen Pullover um den Kopf herumgegeben, damit sie nicht sieht, wo wir hinfahren. Und mein Ziel war die Innenstadt, die Fußgängerzone. Und ich fahre mit dem Auto spät Nacht, es war so halb zwölf circa, in die Fußgängerzone hinein. Und plötzlich steht vor mir die Polizei und hält mich auf und hatte einige Fragen. A, was tue ich in der Fußgängerzone? B, mit dem Auto. C, zu dieser Zeit. Und D, mit einer Frau mit einem Pullover in den Kopf, die neben mir sitzt. Ich habe das alles erklärt, es ist alles gut weitergegangen. Und dann dann habe ich gesagt, jetzt gibt es eine Überraschung für dich. Dann sind wir stehen geblieben an einem der Hauptplätze in Graz. Und dann habe ich ihr in die Hand gegeben, ein paar Schlittschuhe, genau in ihrer Größe. Dass sie die angegriffen und gesagt was ist das? sage ich, schau es an, du den Pullover weg, dann sieht sie die, die Schlittschuhe sagt, was soll ich tun? Und sage ich, zieh sie an. Und damals war in Graz, mitten auf einer der Hauptplätze, ein riesengroßer Eislaufplatz. Es war halb zwölf, Mitternacht. Sie also haben gesagt, komm, der Eislaufplatz gehört jetzt nur dir und dann sagt sie: "Was, der gehört nur dir." Und sagt: "Komm, komm hinaus." Und dann zieht sie Schlittschuhe an und fährt sie zögerlich die erste Runde über den Eislaufplatz und plötzlich beginnt total laut die Musik "Don't cry for me Argentina" und der ganze der ganze Platz war eingehüllt in diese Musik. Und im, im nächsten Tag gehen Lichter aus, lauter Moving Lights. Ich habe ja, ich habe ja alles gezogen, was ich ziehen kann an Repertoire. Der ganze Moving Lights, Sterne, alles rundherum um diesen Platz und sie Kreis, im, im Kreis herum und immer mehr Leute Nachtschwärmer kommen dazu und stellen sich dazu und schauen. Und am Höhepunkt von diesem Lied, Don't cry for me, Argentina plötzlich jetzt wumm und ein bürotechnisches Feuerwerk habe ich abgefeuert dort. Und äh, dann ist die Polizei gekommen und hat gesagt, bei aller Liebe für Romantik, jetzt ist es vorbei. <lacht> Unzählige Anreiter haben sich beschwert. Und ich habe gedacht, ich habe damit ihr Herz erobert. Sie hat gesagt, das war wirklich nett, ciao, wir sehen uns morgen. Naja, okay, das kann nicht immer funktionieren, aber ich habe wirklich alles gegeben. Was ich sagen will, ist damit einfach, die Liebe und die Beziehung, die man hat und was man investiert in eine Beziehung rein, das wächst und wächst und wächst und man wird reifer. Und deine Beziehung, die du mit Gott hast, ist letztlich ganz ähnlich mit der Beziehung, die du hast mit einem Menschen hier auf dieser Welt. Wenn du verliebt bist in eine Frau, in ein Mädel, dann ist das ein gutes Spiegelbild von deiner Beziehung mit Gott. Das ist tief in unsere DNA hineingelegt. Wir sind beziehungsfähige und beziehungssuchende und beziehungsbrauchende Menschen. Und jetzt kennst du das vielleicht, dass du auch eine Frau im Sturm erobert hast oder bist eine Frau und bist von einem Mann im Sturm erobert worden und denkst dir, wow, was der Typ alles macht für mich, das ist großartig, das ist unglaublich. Und dann ist man so hoch verliebt und dann gibt es eine Kurve und das ist eine ganz eine gefährliche Kurve und die Kurve muss man kennen. Und die Kurve ist so, dass diese Hochverliebtheit, alles was da ausgestoßen wird, an Hormonen, an Endorphinen, an Dopaminen, an Biochemie, an Feuerwerk, an Flugzeuge im Bauch, alles was da gibt, diese Kurve geht runter, 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 runter. Es ist unvermeidlich. Es ist unvermeidlich. Und dann kommen ganz oft in einer in einer Liebesbeziehung, kommen dann... Man nennt das so im Volksmund, das dann das Erwachen und da sieht man dann den wahren Menschen, sagt man und oh mein Gott, was hat er alles für mich gemacht? Ja, und jetzt, mal, jetzt sitzt du nur mal vom Fernseher und trinkt nur mal Bier und die Kurve geht rund und rund und rund und du denkst, das kann ja gar nicht sein. Oder ein Mann denkt sich, wow, meine meine Frau ist gewaltig, die richtet sich immer toll her. Jetzt haben wir zwei Kinder, jetzt trägt sie nur mal Leggings, angeblich lügen Leggings nie, sagt man und sie und sie richtet sich nie mehr her und es wird alles immer. Oh, und dann denkst du denkst dann na bitte dann habe ich dann da geheiratet. Ja? Und dann kommt ganz oft diese Phase, wo Menschen dann sagen, weißt du was, ich glaube, es ist, nicht mehr, ich fühle, es ist nicht mehr so mit uns. Ich fühle nicht mehr das, was ich am Anfang gefühlt habe. Ich habe diese Flugzeuge nicht im Bauch. So, und diese Menschen übersehen was total Entscheidendes und das hat direkt mit einer Gottesbeziehung zu tun und direkt mit der dunklen Nacht zu tun und direkt mit dem Zustand und möglicherweise deiner Einsamkeit, deiner Seele zu tun. Denn Parallel, wie diese eine Kurve abnimmt, wo diese große Biochemie, diese Flugzeuge im Bauch, ein bisschen aus dem Bauch rausfliegen und sich ein bisschen verschüssen irgendwo hin. Parallel dazu wächst in einer guten, soliden Beziehung eine andere Kurve. Und diese andere Kurve wird immer stärker und stärker und stärker und stärker. Wovon rede ich? Ich spreche von einer Kurve, die beginnt, dass du gemeinsam Herausforderungen meisterst. Dass du gemeinsam erkennst, wow, der Mensch, mit dem ich zusammen bin, der ist anders, als ich ihn zuerst kennengelernt habe. Aber der steckt noch viel mehr drinnen, da stecken noch viel mehr Geheimnisse drinnen, da steckt noch viel Tieferes drinnen. Und man macht sich auf, diese Geheimnisse gemeinsam zu entdecken. Ich rede von der Kurve, die Gefahren und die Troubles übersteht. Ich rede von der Kurve, die Krisen übersteht. Wenn eine Krise in einer Beziehung kommt, dann haust du nicht ab, sondern bleibst dran und sagst, wow, ich... Arbeite weiter dran und so eine überstandene Krise, weißt du was die bringt? Die bringt dir eine zweite Kurve und das ist die eigentliche wahre Kurve der Liebe immer stärker nach oben. Und da entsteht so etwas wie wow ein Bounding, eine richtige Beziehung. Das ist dann so etwas, die viel aushält. Das Problem heute ist, vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben oder von vielen Promis, die sind in der Zeitung drinnen und sagen, ich habe die Frau meines Lebens kennengelernt, ich kann ohne sie nicht leben. Jede Sekunde des Tages denke ich an sie. Wenn ich sowas höre, wird es mir schon ganz schwindelig. Jeder, je, jeder kann grundsätzlich mal leben, hat er ja vorher gelebt. Und dann gibt es diese große Verliebtheit, dann gibt es diese großen Flugzeuge im Bauch, dann gibt es den Zauber des Beginns und dann kommt die erste Schwierigkeit und dann neigen wir Menschen dazu, einfach zu sagen, okay, weißt du was, das wird mir jetzt zu mühsam und du bist eigentlich so ein komplizierter Mensch, ich habe mir dich viel einfacher vorgestellt und du weißt du was, ich, ich, ich habe das Gefühl nicht mehr so in mir drinnen, wie ich es am Anfang gehabt habe. Ja, natürlich hast du das nicht mehr drinnen. Und jetzt? Musst du ehrlich beginnen, mit dieser zweiten Kurve zu wachsen. Aber ganz viele Leute canceln da. Die steigen aus, sagen no, aus, ich, 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 ich will nicht mehr. Ich will wieder diesen Kick des Anfangs haben. Und je mehr du dich sehnst nach diesem Kick des Anfangs und je öfter du diesen Kick des Anfangs hast, desto geringer wird die Halbwertszeit einer Beziehung. Und wenn zuerst eine Beziehung zwei Jahre ist, dann wird deine nächste Nummer ein Jahr sein und die nächste Nummer ein halbes Jahr und die nächste Nummer drei Monate und die nächste kannst du dann schmeißen. Und das ist leider eine Situation, in der gar nicht wenig Menschen heute drinnen sind. Und was hat das jetzt mit der dunklen Nacht zu tun? Hier kommt die Antwort. Mit Gott ist es ganz gleich. Mit Gott ist es ganz gleich. Viele Menschen lernen Gott kennen. Und haben eine erste emotionale Berührung mit Gott. Und sagen, wow, wenn es diesen Gott wirklich gibt, dann will ich ihn spüren und dann kommt er. Und dann spüren diese Leute die volle Kraft Gottes oder die Nähe Gottes. oder sind, sind berührt und sagen, wow, Gott, du bist fantastisch. Und dann beginnen sie abends mit Gott zu gehen. Und das ist großartig. Und das brauchen wir Menschen so dringend. Und das tut uns so gut, diese direkte Berührung, diese Nähe und diese Gewissheit und dieses ganz klare Spüren, Gott ist da. Und dann nach einer gewissen Zeit, nach Monaten, Jahren, manchmal auch nach Jahrzehnten, ist bei jedem Mensch anders. Da kommt Gott und lädt dich ein, auf den nächsten Schritt, da kommt Gott und sagt, bist du bereit, diese erste Kurve zu verlassen und auf die zweite Kurve aufzusteigen? Bist du bereit, mit mir dorthin zu gehen, wo du noch nie gegangen bist? Bist du bereit, mit mir hinauszugehen aufs tiefe Wasser, bist du bereit, mit mir in die dunkle Nacht hineinzugehen? Und die Antwort, so gut wie jeden Menschen ist, nein, nein, nein. Warum? Weil man nicht vertraut ist mit dieser Denkweise und weil man nicht vertraut ist mit der Absicht, die Gott hat. Und jetzt kommt die unglaubliche Auflösung des Ganzen. Schau mal, ähm, Paulus spricht im Korintherbrief, glaube ich, ist es. Ähm, spricht er davon, dass er sagt, ähm, im Korinther 3,2 macht er so einen Vergleich und sagt, schau mal, ich rede zu euch jetzt wie kleine Kinder. Ich rede zu euch jetzt wie ein Baby, das an der Mutterbrust hängt. Weil würdig ich, geistig mit euch sprechen, ihr würdet kein Wort davon verstehen. Ich gebe euch jetzt Muttermilch, aber es kommen Zeiten, da nehme ich dich weg, dann nimmt dich Gott weg von der Brust und dann kommst du zu harten Kost. Ich weiß nicht, ob du selber Kinder hast, du wirst dich nicht mehr erinnern, wie du ein Baby warst, aber du kannst dir das, glaube ich, auch ganz gut vorstellen. Wenn so ein kleiner Fratzel, so ein kleiner Bursche, so ein kleines Mädel an der Mutterbrust hängt, das ist herrlich. Das ist herrlich. Versorgung rund um die Uhr, Vitamine schmeckt lecker, das bist du gewohnt, da brauchst du nicht viel tun, da zuzelst du kräftig dran und alles kommt, was du willst. Und wenn nichts mehr kommt, zuzelst du fester und dann kommt schon. Im Idealfall. Und dann kommt irgendwann mal die Zeit, wo du beginnst mit fester Nahrung. Und dann nimmt deine Mutter dich weg von der Mutterbrust und beginnt dir feste Nahrung zu geben. Und weißt du, was das kleine Kind da sagt? Nein, ich mag nicht, ich will zurück an die Brust und dann kommt die Mutter sagt Schau wo wir es wieder schau mal das mal ein ein Püree ist mal da oder das mal ein Brei oder das mal ein irgendwas und später irgendwann einmal kommt das erste Stückchen Käse und dann kommt das erste Stückchen Fleisch und dann kommt das die erste Weintraube und die erste Banane und ich weiß nicht was alles und das Kind sagt zuerst mal nein Mutterbrust aber die Mutter sagt nein es ist Zeit für feste Nahrung ganz gleich macht Gott das mit dir Ganz gleich macht Gott das mit dir. Und es ist Zeit, dass du und ich, es ist Zeit, dass wir beginnen, feste Nahrung zu uns zu nehmen. Und wenn Gott dir diese Einladung ausspricht, hinauszugehen aufs Tiefe, mit ihm hineinzugehen in diese dunkle Nacht, unter Anführungszeichen, dann sagt er zu dir, schau mal, die Mutterbrust ist jetzt weg. Ich umwerbe dich, ich bin bei dir, aber du bist jetzt bereit für den nächsten großen Schritt. Du bist bereit für die nächste große Phase und deswegen ziehe ich mich von dir zurück. Ich ziehe den Busen ein wenig von dir zurück. Und weißt du, was deiner meine Antwort darauf ist? Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Und Johannes von Kreuz ist ein unglaublich gescheiter Typ. Der war ein Seelenführer von ganz, 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 ganz vielen Menschen und hat nur durch das Studium, nur durch das Studium von, 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 von vielen, vielen Seelen herausgefunden, wie die Bedürfnisse sind und hat gesehen, welche Abmaßnahmen man trifft, wie man sich wehrt dagegen und hat erkannt, welchen großen Wert diese dunkle Nacht ist. So. Und vielleicht kennst du diese Situation. Und die Situation fühlt sich oder hört sich bei dir in deinem Leben so an. Ich weiß nicht, was mit Gott jetzt eigentlich los ist. Ich war immer so nah. Ich war immer so froh. Immer wenn, wenn ich traurig war, habe ich einfach einen Psalm aufgeschlagen, habe einen Psalm gelesen und mir schon viel besser gegangen. Oder ich habe gebetet oder ich habe ein Worship-Lied reingegeben oder ich habe das und das gemacht und es geht mir gleich viel, 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 viel besser. Und jetzt, jetzt fühle ich mich plötzlich so weit weg von Gott. Ist das alles nicht wahr gewesen? Was ist los mit mir? Welche Verunsicherung habe ich? Willkommen in der dunklen Nacht, wie Johannes von Kreuz sagt, willkommen in der Nacht, dunkel. Und diese Phase fühlt sich aufs Erste gar nicht gut an, ist aber so wichtig für dein geistiges Leben. Und in dieser dunklen Nacht nimmt Gott dich ein wenig weg von dieser Mutterbrust und du empfindest es als eine Verlassenheit deiner Seele. In Wirklichkeit ist Gott ganz gleich da, aber er lässt dich reifen in seiner Beziehung, im Vertrauen mit Gott. Und weil wir nicht in diesen Zustand gehen wollen, Machen wir Abwehrmaßnahmen und diese Abwehrmaßnahmen sind fast immer die gleichen. Die Abwehrmaßnahme ist die folgende und vielleicht findest du dich darin wieder. Ich bin ganz nah mit Gott verbunden und plötzlich fühle ich, dass Gott so weit weg ist, also stimmt mit mir etwas nicht, ist das, was du denkst. Wenn ich damals ein Worship-Lied gehört habe und gebetet habe, ist mir besser gegangen. Jetzt mache ich dasselbe und ich spüre nichts. Also was tust du? Du machst noch mehr Worship und betest noch mehr. Und damit kommst du hinein in die Falle und verbaust dir den Eingang in die dunkle Nacht. Oder du sagst, ich war bei der und der Konferenz, Der hat mich so aufgeladen, ich fühle mich so gut und jetzt fühle ich mich wieder so fern von Gott. Ich muss wieder zu einer Konferenz und dann brauchst du immer mehr Konferenzen und immer schnellere Konferenzen und immer öfter müssen die Konferenzen sein und immer länger musst du das tun. Oder deine Gebetszeit. Du sagst, was ist mit mir los? Mein Gebet war immer so fruchtbar und so nahe. Und ich muss mehr beten, mehr beten, mehr beten, mehr beten. Und du verbaust dir den Eingang in die dunkle Nacht. Oder ein ganz typisches Beispiel sind sogenannte Churchhopper, vielleicht kennst du das. Ich bin heute in der Gemeinde, weil da fühle ich mich jetzt so wohl und da kriege ich jetzt ganz viel und dann plötzlich merke ich, dass ich wegkomme vom Busen und suche mir die nächste, und die, nächste und die, nächste und die nächste Gemeinde 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 und du verbaust dir deinen nächsten Schritt in dein Wachstum rein. Die dunkle Nacht hat nichts zu tun mit irgendwelchen psychischen Störungen, die hat nichts zu tun mit Depressionen, wo du drinnen bist, der hat nichts zu tun mit psycho, psychodynamischen Instabilitäten, die du in deinem Leben hast. Wenn du das hast, das ist ein anderes Thema. So die dunkle Nacht ist, wenn du ganz normal lebst und plötzlich von Gott meinst, getrennt zu sein. Und Johannes von Kreuz, dieser schlaue Fuchs, sagt dir, hör auf, diese Barrikaden aufzubauen und beginne mit Gott in diese dunkle Nacht hineinzugehen. Und jetzt kommt der Oberhammer und das ist der Mega-Spoiler. Was tust du, wenn du in der, in der dunklen Nacht drinnen bist? Und jetzt beinahe ein Originalzitat von Johannes von Kreuz und er sagt zu dir, Baby, 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 entspanne dich, mach alles weiter wie vorher und ändere nichts. Nochmal zum Mitschreiben. Das hat enorme Bedeutung für dein geistiges Leben. Entspanne dich, mache alles weiter wie vorher. Wenn du so und so viel gebetet hast, dann bete auch in der dunklen Nacht so viel. Steigere es nicht. Hör nicht auf, mach nicht weniger, mach nicht mehr, entspanne dich, sondern geh durch, wachsende in Vertrauen, wachsende in deine Zuversicht und Gott wird dich auf ein anderes Niveau hinaufbringen. Und diese Botschaft ist so einfach, aber sie ist so wichtig für uns zu hören. Und gerade jetzt in Zeiten mit Quarantäne und Zeiten mit dem Druck, den wir haben und so weiter, sind wir möglicherweise öfters in dieser Situation drinnen, dass wir in so eine dunkle Nacht hineinkommen. Und es gibt nicht nur die eine dunkle Nacht, es gibt viele dunkle Nächte in unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Formen. Ich war eins der ersten Quarantäneopfer in Salzburg, 14 Tage Einzelquarantäne. Ganz am Beginn, wie das Ganze Covid-Zeugs losgegangen ist. Und diese 14 Tage in der Fastenzeit war ich allein auf 14 Quadratmeter eingesperrt. Die Polizei war mehrmals am Tag da, hat kontrolliert, ob ich wohl zu Hause bin und so weiter. Und ganz viele Leute haben mir geschrieben, wow, Patrick, das ist zwar schrecklich, wo du bist, aber ist es nicht toll, jetzt in der Fastenzeit, jetzt hast du so viel Zeit zu beten, jetzt kannst du Gott so nah sein. Soll ich dir was sagen? Der Nächste, der mir das geschrieben hätte, dann hätte ich am liebsten eigenhändig erschlagen. Das war für mich eine Zeit der totalen Gottferne. Das war für mich eine dunkle Nacht. Jeder schreibt mir, wie toll das ist. Endlich kannst du ausbrechen aus dem Alltag und hast Zeit nur für dich und für Gott und kannst ganz viel Bibel lesen und alles Mögliche. Ich wollte nicht in der Bibel lesen. Ich wollte nicht beten. Ich wollte nicht fromm und heilig sein. Ich habe mich wieder daran erinnert, dass möglicherweise mich Gott wieder in eine kleine dunkle Nacht führt. Und dann habe ich mich erinnert an diesen schlauen Burschen, Johannes von Kreuz, Mittelalter, lange her, hochschlau, und er sagt zu mir, Patrick, weißt du, was du tust? Nichts. Du entspannst dich und machst einfach weiter wie vorher. Und Gott wird in deinem Leben wirken. Und weißt du, was passiert ist? Gott hat mich wieder ein Stückchen weiter zu sich hingeführt. Mein Vertrauen ist noch größer, als es jemals war. Meine Zuversicht ist noch größer, als sie jemals war. Meine Liebe zu Gott ist noch unerschütterlicher, als sie vorher war. Und vielleicht bist du in einer dunklen Nacht drinnen. Vielleicht hast du schon eine dunkle Nacht hinter dir. Vielleicht kommen noch einige dunkle Nächte in dein Leben hinein. Und die Antwort ist, Mach dir keine Sorgen, fürchte dich nicht. Es ist möglicherweise nicht so angenehm, du verlierst deine Vertrautheit. Aber ich kann dir eins sagen, Gott ist dir vielleicht so nahe, wie noch nie in deinem Leben. Nur du hast es nicht bemerkt. Ich kann dir eins sagen, fang nicht an, große religiöse Übungen zu machen. Fang nicht an, dich unter Druck zu setzen. Mach aber auch nicht weniger was du normalerweise machst. Und Gott wird dich wunderbar führen. Er wird dich wunderbar durchführen. Und die dunkle Nacht ist nicht das Ziel. Die dunkle Nacht ist ein Ort des Reifens, des Klärens, des Reinigens. Und deine Liebe wird immer ehrlicher werden und stärker werden. Wenn du jetzt gerade mittendrin steckst in so einer Zeit und denkst, Patrick, ich kann kein Wort mehr hören von dir. Ich schmeiße den Computer und den Fernseher beim Fenster raus. Du es nicht. nicht. Entspann dich. Glaub mir. Bitte glaub mir. Bleib Gott treu. Und du wirst gut wachsen. Und du und ich, wir brauchen alle Wachstum, brauchen alle Reinigung in unserer Beziehung zu Gott. Denn Gott ist so viel größer was wir jemals erahnen können und so viel kleiner, als wir jemals glauben würden. Und Gott liebt Beziehungen. Und die dunkle Nacht ist Beziehung, auch wenn du gerade gar nichts spürst. Wir wollen kurz beten, wenn du willst, mach die Augen zu, sonst lass sie offen. Gott sieht dich so oder so. Vater im Himmel, du möchtest nicht dass wir mit 20, 30, 40, 50, 60 Jahren an der Mutterbrust hängen. Und du möchtest uns feste Nahrung geben. Du möchtest uns wirklich gute, feste Nahrung geben. Und Herr Jesus, ich ersehne diese Nahrung. Ich ersehne diese Nahrung für meine Seele. Vater im Himmel, ich gebe dir die ausdrückliche Erlaubnis, in mein Leben einzugreifen, mich reifen zu lassen, mich ehrlicher werden zu lassen, dass meine Liebe zu dir geläuteter wird, reiner wird, purer wird und immer schöner wird. Und Herr Jesus, auch wenn ich mich manchmal ein bisschen fürchte, vor dieser dunklen Nacht, so weiß ich, auch wenn ich dich nicht spüre, du bist ganz, 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 ganz nah. Und das ist mein Gebet. In Jesu Namen.